0: Радио России,
1: Саратов.
2: Философия музыки.
3: Здравствуйте. Сегодня вторник, и это значит, что в эфире программа Философия музыки. И сегодня рядом со мной удивительные люди. Это преподаватели Саратовской государственной консерватории имени Собинова Василий Николаевич Васин, он преподаватель музыкального училища при консерватории.
1: Здравствуйте.
3: И Ольга Юрьевна Киевский, доцент кафедры специального фортепиано, декан фортепианного факультета. Тоже Саратской государственной консерватории. Ольга Юрьевна, приветствую вас. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о старинной музыке. У нас обычно в программе присутствуют коллективы, исполнители, те, которые пишут современную музыку. Вот сейчас, в данный момент, это авторы. Музыка звучит авторская. Но мне кажется, мы просто не можем обойти стороной музыку старинную, потому что многое, что сейчас есть, заимствовано именно из нее. Да, Василий, я вас забыл представить еще как руководителя ансамбля старинной музыки Элеонор, который мы, собственно, сегодня тоже и послушаем.
2: Да, конечно, ансамбль старинной музыки Элеонор. Вот вы говорите про авторскую музыку, и я хотел бы как раз в самом начале объяснить и рассказать о том, что вплоть до эпохи романтизма, в принципе, вся музыка была авторская. То есть, что это подразумевалось? И исполнители, и композиторы, которых мы сейчас разграничиваем, до эпохи романтизма, можно сказать, такого разграничения не было, потому что каждый музыкант, он априори был уже композитором. Так сложилось, что в эпоху романтизма возникло разграничение. Почему-то в эпоху романтизма начали говорить о том, что учиться композиции нужно отдельно. И мы сейчас до сих пор живем с подобным сознанием. А если говорить о старинной музыке, а это и ренессансная музыка, и барокко, тогда, в принципе, каждый музыкант был, можно сказать, автором. Просто чьи-то имена у нас остались в истории, а какие-то менее, может быть, значимые, они пропали. То есть каждый музыкант был Импровизатором. А здесь как раз речь идет о том, что музыка, те ноты, которые сохранились, по сути, это просто эскизная запись для того же исполнителя. Но исполнение этой музыки подразумевало, что музыкант сходу... Импровизирует, дополняет то, что есть уже в нотной записи. И таким образом, и получается, что, вот, например, мы, ансамбль старинной музыки «Аленор», с одной стороны, у нас звучит музыка композиторов возрождения, барокко, но в то же время мы тоже прикладываем свое отношение, свое мастерство выражаем нашим исполнением. И это не авторство в современном понимании, но это, наверное, исполнение авторское.
3: Аранжировки вы не делаете.
2: А вот как раз-таки это тоже подразумевается в исполнении старинной музыки. Если написано в нотах, опять же, да, mm-hmm. вот этих эскизных музыка, например, для скрипки и континью, ну, то есть это имеется в виду там, орган или клавесин да, с вилончелью, ну, это с Виллой mm-hmm. до да Гамбой тогда, это означало, что с таким же успехом это может сыграть и блокфлейта, и какие-либо другие инструменты. Если написан дуэт какой-то. Это, опять же, означало, что никто меня не ограничивает, я не должен искать двух скрипачей, условно, да, я могу таким же успехом пригласить других музыкантов, других инструменталистов и не навру, потому что, в первую очередь, это музицирование, и это в какой-то мере как раз джазовое отношение к музыке и к исполнению.
3: Истоки джаза, получается, где-то там В эпохе Возрождения Ну, Безусловно, между
2: Музыкой Возрождения и барокко И джазом намного Больше общего, чем, например С музыкой романтизма
3: а давайте сейчас как раз дадим возможность слушателям подтвердить или опровергнуть ваши слова. Что мы можем послушать?
2: Мы сейчас послушаем фрагмент из кантата Клауди Монтеверди, тебе Тибидомины, где как раз мы можем услышать все это. Они небольшие, эти изменения, но сейчас объясню, что имею в виду. Например, если стоит какая-нибудь длинная нота, это означает, что Обязательно в этом месте мы должны добавить какое-то украшение. Вокалисты видят, допустим, эти длинные ноты, они обязательно добавляют импровизацию.
3: Вам слово. Я слышала на ваших концертах, как вы играете на клавесине. Это бесподобно. Вот честно, Спасибо. потому что мы саратовская публика давно привыкли к органу, но вот клавесин, по крайней мере до какого-то времени, звучал реже. А клавесинной музыке можете рассказать. Или дополните для начала Василий Ну, Николаевич. я думаю, что я
4: и дополню, и про клавесинную музыку расскажу. Да, действительно, у нас клавесин в консерватории до недавнего времени звучал крайне редко, потому что его просто не было. Только mm-hmm. с того момента, как у нас появился, по-моему, в 19-м году клавесин двухмануальный. Это инструмент голландского мастера и является копией инструмента середины 18 века, французского инструмента середины 18 века. Конечно, хотелось бы пару слов добавить вот к тому, что сейчас сказал Василий по поводу авторства в музыке. А вот да, действительно, нотные тексты, которые нам достали сейчас даже из эпохи барокко, уж не говоря о эпохе ренессанса и все, что еще туда глубже, дальше в глубь веков смотреть, это примерно. Ну, 20-30% от того, как это вообще исполнялось. То есть, это абсолютно не передает ту полную картину звучания этой музыки, вот этот нотный текст, который мы открываем. Ведь каждый композитор, почему, кстати, до нашего времени дошло такое ну, сравнительно небольшое количество имен тех музыкантов, которые творили в ту эпоху, и даже я больше чем уверена, что наверняка до нас не дошли имена композиторов, которые были очень выдающимися за счет того, что ноты, в принципе, очень редко издавались. Не только потому, что они не издавались, потому что они были очень дороги, не издавали ноты для того, чтобы эту музыку исполняли. Композитор... Теоретик-исполнитель да. писал музыку для того, чтобы исполнять ее здесь и сейчас. Вот в это воскресенье эта кантата должна прозвучать, выписывал партитуру, расписывали его ученики голоса, раздавали музыкантам две репетиции, а то и одна выходили, исполняли. На следующей неделе надо было писать уже новую кантату. И так работали практически все музыканты того времени. До нас дошли манускрипты из Северной Германии, а в Северной Германии в 17-18, начале 17 века, они использовали привычную нам нотную запись. Они использовали так называемую севернемецкую табулатуру. Это запись, которая не предусматривает использование ноток, а предусматривает использование букв. То есть буквами записывали музыку. И вот эти манускрипты, они не носят на себе следов изношенности. То есть, если мы переворачиваем страничку книг или у нот, страничка со временем затирается. То вот эти вот манускрипты они абсолютно вот с каждый уголочек абсолютно одинаково сохранились. Почему? Потому что по ним не играли, музыкант записывал музыку ученик брал, смотрел, как это мой мастер угу. записал, а потом садился и в такой же манере импровизировал, то есть создал свою музыку.
3: То есть по ним невозможно понять, какие штрихи
4: там. Да, Абсолютно. Это мастер. вообще не записывалось. Вот штри, То, что касается угу. штрихов, динамических оттенков. Вы вот, знаете, даже предназначение, вот, если мы сейчас вернемся к клавесину, предназначение той или иной музыки для клавесины или для органа до сих пор остается спорной. Потому что даже это зачастую не указывалось в нотном тексте. Написано ли это сочинение для клавесины или для органа? Орган
3: понятно, это все-таки церковная музыка, кафедральная, да. Да,
4: да. А но... клавесин больше придворная? Да, есть определенно, конечно, такая однозначно светская музыка, которая изначально мы знаем, что она предполагалась для исполнения на клавесине. Но есть огромное количество, например, такат, фрискабальди, Векмана, фробергера, которые можно исполнять как и на органе, так и на клавесине и, наверняка. Они это исполняли также не только, например, перед началом богослужения или мессы, а где-то, ну, например, в домашнем музицировании. Да? То есть вот такая неоднозначность прочтения не только нотного текста, но и инструментарий, как вот сейчас Василий говорил, это было сплошь и рядом. Поэтому то, что мы сейчас делаем в нашу эпоху, когда мы обращаемся к этой музыке, мы действительно делаем своего рода аранжировки, аранжировки для какого-то инструмента или на ансамбле инструментов. Если мы открываем партитуру, кантаты, ну, например, уже у Баха, у Тельмана буксты худы, это более-менее прописывается, да, какие инструменты нужно использовать, хотя тоже варьировать можно довольно-таки свободно. А если мы возьмем сто лет раньше, начала XVII века, то там очень часто инструменты не прописывались, просто были выписаны в голоса, высокие либо низкие, и можно так приблизительно понять, какому инструменту можно поручить исполнение данной партии. Ну
3: зато благодаря этому сейчас есть возможности для творчества, для переосмысления, Изусловно. для какого-то нового изложения. Наверное, пришло время послушать, что мы послушаем.
4: Мы послушаем Дидрих Букстыхуды. Кстати, Букстыхуды, буду а, посокали реминор
3: вы считаете, откуда сейчас интерес, а он действительно есть, интерес к старинной музыке, к европейской старинной музыке? В принципе, я думаю, что и к русской народной музыке сейчас все-таки больше интерес, нежели там 20-30 лет назад, потому что я знаю очень много коллективов вот, среди ваших Василий слушателей. Кто эти люди, почему они интересуются именно такой музыкой? Что она им дает?
2: В первую очередь, старинная музыка предлагает очень важное качество. И получить удовольствие, как бы мы ну, выражаемся сейчас...
3: Эстетическое.
2: Да. И в то же время это попытка задуматься о каких-то важных ценностях. Почему? Вот в старинной музыке все не просто так. То есть если сейчас в современной нотации... 19-20 19-20 века, все дословно выписано, штрихи те же, да, которых мы уже упоминали, динамика. В старинной же музыке эти моменты тесно, например, связаны со словом. Ну, то есть мы поем, например, наш квинтет, да, и то, как надо это исполнить, в первую очередь, зависит от символики. То есть есть очень глубоко проработанная в эпоху барокко теория аффектов, в котором четко указаны те эмоции, которых надо это исполнять. Нужно понимать, если, например, идет какое-то нисходящее движение музыки, то здесь подразумевалась определенная картина. Если, например, речь идет о ветре то это непосредственно изображалось в музыке. Да? Вот я сейчас, например, прочитаю фрагмент небольшой. Здесь как бы дословный перевод одной из песен, которую мы исполняем Карл Джезуальда. «Мора Ласса» называется песня. И вот послушайте. «Увы, я умираю в своих страданиях, и так, кто могла бы дать мне жизнь, убивает меня. О, печальная судьба! Та, кто могла бы дать мне жизнь, увы, дает мне смерть». И, естественно, э, с таким текстом здесь не может быть каких-то светлых эпизодов, да? И, а как это отражается в музыке? А в музыке у Карла Джезуальда это отражается самым удивительным образом. Это какие-то безумные созвучия. Это уже, если бы мы перевели это, например, в культуру 20 века, то это уже какие-то авангардные, психоделические образы, когда человек уже в страданиях галлюцинирует, понимаете, и то же, это же самое отражается в музыке, это, кстати, очень здорово слышно, и для многих музыкантов, да и слушателей, им сложно это воспринимать с первого раза, потому что настолько необычное созвучие И малейшие изменения, буквально там два такта на слово «умираю», например, это происходит так, приход гармонически застывание. И потом резко начинается движение в музыке на последующем каком-то слове, да, про надежду или еще что-либо. И здесь, конечно, важно понимать, что когда это исполняешь, и вокально, и инструментально то же самое. Самое главное, наверное, это употребление человеческой речи. Вот я даже сейчас разговариваю с вами, у меня какие-то фразы быстро проговариваются, а какие-то очень медленно. И все это отражается в музыке. И э, возвращаясь к сходству, да, к родству с джазовой музыкой, последствии, последующий 20 век, как раз то же самое происходит. По сути, это просто разговор выражение. И тоже музицирование это тоже в первую очередь контакт и общение, происходит, которое происходит между музыкантами. И На языке
3: музыки. Да.
2: да, 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 естественно. И мне кажется, как раз слушателям им намного понятнее становится все это. Это интересно и нам, как исполнителям, но это и, видимо, притягивает, потому что уже сложились. Слушатели, которые постоянно ходят к нам на концерты, которые очень переживают, когда не могут попасть, и спрашивают, расспрашивают постоянно, как же, когда же снова они смогут нас услышать. Вот когда у нас был концерт на юбилей консерватории в 4 часа утра...
3: Да, это
4: марафон был очень Да,
2: марафон долго. музыкальный. Даже не в 4, мы в 5 да, выступали.
4: В 5? Да,
2: да, да. Был практически полный театральный зал. По крайней мере, я точно знаю, четыре семьи, ну, в смысле моих друзей, они специально поставили будильник в три часа, чтобы приехать на концерт к нам на машине, и обратно после концерта уехали к себе домой.
3: А вы специально именно это время выбрали? Это музыка предполагает, чтобы ее слушали там, на рассвете, в самом начале дня?
2: Здесь есть момент, конечно, психологический, безусловно, потому что здесь в это время, в ночное, все таки сознание человека уже... Дремлет. Немного, да, заблудненное. <laughs> и, возможно, человек намного более открыт. Ну и плюс, опять же, ночь. Что такое ночь? Это уже определенная тишина. Это, ну, это утро уже
3: больше, наверное. Ну, все-таки
2: пять часов. Все-таки это уже темно было в это время. Плюс еще это происходило в театральном зале, а там тоже. Темно. Угу. Mm-hmm. Человек становится более открыт, возможно, к тому, что он слышит. И наверное, у, у него уже нет времени искать повода придраться к чему-либо или еще что-то, и он намного более чувствительнее становится к тому, что он слышит и видит, ну и вообще в это пространстве концерта.
3: Вот эту вещь послушаем, которую вы цитировали. Да, да,
2: да. Карла Джизуальда Мадригал, Мора Ласа. Ласса.
3: Василий, рассказали вы про э, марафон, который проходил в консерватории осенью, да? В октябре он был. Uh-huh. Я знаю, что вы планируете еще концерты.
2: 13 февраля стоится наш концерт совместно с Ольгой Юрьевной, который называется «Про страсти и о любви». Как раз это тематика, которая объединяет, наверное, всю программу, потому что там и человеческие страсти, и, конечно же, любовь. «Человеческая и любовь к Богу». Это очень интересный состав музыкантов. Это и участники ансамбля, Ольга Юрьевна, на органе и клавесине. Продолжаем мысль про музицирование и импровизацию, и про аранжировки. Например, концерт, который у нас был летом, еще в июне, и одно произведение, оно как раз будет отличаться партии Ольги Юрьевны. А тогда она играла свою партию на органе, а, сиу... а сейчас же теперь будет играть на клавесине. Это вот
3: то, о чем говорила Ольга Юрьевна. Да, тогда... да, да, да. да.
2: Это же меняет произведение, как ни странно. Ноты как будто бы те же, но орган — это одни характеристики в звучании, тембра и вообще эмоции. А клавесин всего специфики специфика звучания дает уже другие эмоции. У него, может быть, другое ощущение времени. И это тоже замечательный, интересный опыт.
1: А
3: вот, кстати, интересно, насколько та музыка, которую сейчас, к примеру, исполняете вы, но на других уже инструментах, которых там, материал другой, тот же самый орган наверняка звучал по-другому. Ну, мне так кажется. Безусловно. Чтобы было Очень отличие, да, и клавесин отличался да. от того, что мы сейчас слышим. Вот какой была та музыка 300 лет назад. Это наверное, мы, мы можем только представить.
2: Ну, конечно, И каждый да. представит
3: это по-разному.
2: Звукозаписи тогда не было, конечно. Естественно, да. Вот все наше исполнение на, э, наше ориентируется на трактаты, на те тексты, в которых написаны не конкретные да, какие-то технические приемы игры, ну, в смысле определенные, а скорее осмысление, чтобы мы правильно понимали, с каким отношением нужно это исполнять. Опять же, возвращаясь да, к теме музыкантов. Вот у нас будет произведение звучать э, Ниси-Ниси, в котором играли две скрипачки. А сейчас же будет играть скрипка и флейты, и это другие музыканты. И вы знаете, это уже другая музыка становится. Потому что вместе с инструментом нам передается и темперамент. И когда мы впервые репетировали, изменилось и наше отношение вокалистов отношение к этой музыке. Все-таки это дает очень многое, определенную свободу, предоставляет эту свободу определенную. Возвращаясь еще к предыдущему вопросу, почему приходят люди, слушатели на наши концерты, именно потому что мы свободно себя чувствуем, мы не обременены какими-либо рамками именно во время исполнения. И в первую очередь мы, наверное, можем свободно выражать себя в музыке, и это интересно, это и притягивает.
4: Да, что касается органистов, здесь нам повезло больше. Особенно повезло больше тем, кто сумел познакомиться с историческими органами, а такие сохранились в Западной Европе и ну, довольно большом количестве по ним мы можем судить о том, какова была манера исполнения тогда, потому что определенные не только звуковые, но и технические характеристики инструмента, они склоняют к определенной манере исполнения. То есть, например, современные манеры исполнения, как мы играем на современных инструментах, невозможно исполнять на этих инструментах только в силу того, что клавиши были другие, трактура была другая, и вот это все очень сильно влияет. Поэтому мы, как говорил мой профессор, мы, органисты, больше учимся у инструментов, чем даже у профессоров.
3: А то есть мы ну, во многом зависим, зависит от того конечно, инструмента.
4: безусловно. И у органистов это проявляется, ну, как ни у кого, очень ярко. Ну, вообще у органистов, клавесинистов, исполнителей на старинных клавишных инструментах.
3: Вообще студентам с арабской консерватории повезло, что у нас есть инструмент, есть орган.
4: Да. Потому что
3: во многих городах России органа нет. Ну, сейчас принципе, орган все. очень ну, я все не о цифровых, больше, а в электронных версиях версии. Да, да, говорю, я да. Говорю вот о таком классическом, более-менее классическом <laughs> варианте. Да. Но
4: наш все-таки инструмент это инструмент 20-го века, это современный инструмент, который предполагает компромисс, и на нем можно играть всю музыку. Uh-huh. И современную, ультрасовременную, то есть прям буквально созданную, созданную вот последние годы, и музыку очень старинную. Другой вопрос, как это будет звучать. Да, поскольку это компромисс, то соответственно старинная музыка не будет звучать, скажем так, она будет звучать довольно-таки отдаленно от того, как она должна звучать, даже в силу темперации инструмента. У нас темперированный строй на инструменте, а музыка конца XVII, конца XVI века, да, то, что дошло до наших дней, она звучала еще на нетемперированном строй. Соответственно, гармонии, диссонансы, которые композитор сознательно использует, для выражения каких-либо эмоций, они очень э, на нашем инструменте современно звучат очень сглаженно. То есть понять их, ощутить в той той мере, как это звучало тогда, мы, к сожалению, не можем в силу темперации, которая сейчас поменялась, в настоящее время используется равномерная темперация.
3: И даже при этом, при всем это непередаваемое ощущение, когда слышишь звуки органа. Это мощь это сила.
4: Орган может и тихо звучать, <с очень <с красиво. Да. И можно послушать будет. У вас же тоже концерт сольный. Да, планируется концерт. Надеюсь, он состоится 25 февраля в Большом зале консерватории. Там будет представлена разная программа. Это будет и романтическая музыка, и борочная музыка, буксы худе, бах. Я буду играть также с моим дорогим партнером, Это Анастасия Шевцова, с которой мы недавно сыграли все сонаты Иоганна Себастьяна Баха, плюс э, сочинение Марины Море. Был такой у нас концерт. И там мы играли с ней клавесин, альт. А сейчас мы будем играть с ней альт э, орган. Okay. Да. И та же самая соната Баха прозвучит. До этого она звучала на клавесине, теперь она будет звучать уже с органом. И нужно сказать, что Анастасия Владимировна Шевцова, которая является старшим преподавателем нашей Саратовской государственной консерватории, мне особенно но она приобрела для этих целей, для исполнения старинной музыки, борочный смычок. И вот нужно сказать, что вот, инструмент звучит совсем по-другому, когда она использует именно барочный есть Еще и разные. Конечно, конечно. Инструмент у нее современный, но альт, uh-huh. но смычок у нее барочный. Пришло время послушать что-то еще
2: Послушаем мы как раз-таки в исполнении Алексея Кримаренко, нашего солиста ансамбля «Аленор», песню. Ну, Мадригал вообще Фрискобальде с Лорой Спира, который звучит, очень современно, как будто бы какая-то лирическая, романтическая песня 20 века. А, хотя, конечно же, отделяет нас от этого времени целых три столетия.
0: Лас-епом бросать без La nota
2: Так сложилось, что сегодня мы воспринимаем часто музыку эмоционально. И часто слушатели, ну вообще любители музыки делят Музыку на категории «нравится», «не нравится». И это справедливо. Это справедливо, потому что часто музыка сопровождает человека и в користь, и в печали. Музыка является каким-то мотивирующим или же, наоборот, погружающим погружающим нас в какое-то состояние. Но, например, когда-то давным-давно, еще в Древней Греции, потом и в Средневековье, и в Возрождении да и, в принципе, позже, наверное, музыка воспринималась совершенно по-иному. Часто философы, великие математики воспринимали музыку как часть математики. Удивительно, правда? И они даже не были исполнителями, активными такими, впрочем, они все, конечно же, умели играть музыку, но пытались через музыку понять, суть жизни, устройство жизни. Здесь опять же возвращаюсь э, в эпоху Древней Греции, тогда вся жизнь, как воспринималась, да, наподобие космоса, ну то есть идеального такого пространства. И, как ни странно, музыка больше всего соответствовала вот этому космосу. Потому что музыка это числа. <laughs> музыка это упорядоченность. И вот она на самом деле сохраняет в себе эти свойства до сих пор. Просто, может быть, мы не осознаем это умом, но изнутри мы все это чувствуем. И, возможно, эта упорядоченность и помогает нам, и способствует нашему покою, способствует <laughs> нашей какой-то внутренней гармонии. И хотелось бы, чтобы не забывали мы все об этом, что здесь немножко, чуточку больше, чем нам кажется.
3: Музыка это вселенная, музыка это космос, это вечность. И неважно, какую музыку ты слушаешь, главное, что она звучит в тебе, в твоей душе. Мне кажется, что вот эта вот параллель, вечность и музыка, она должна все-таки осознаваться нами. И если человек живет с музыкой, значит, он понимает свою жизнь именно так, как нужно. Друзья, я вас благодарю за этот по-настоящему философский разговор. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. И я в завершении напомню, что сегодня в нашей студии были Василий Николаевич Васин, преподаватель музыкального училища при Саратской государственной консерватории, руководитель ансамбля старинной музыки «Алинор» и Ольга Юрьевна Киевская, доцент кафедры специального фортепиано, декан фортепиано факультета. Спасибо еще раз.